0: اب صبر کی ایک عظیم ترین مثال حضرت حاجر جن کو ابراہیم علیہ السلام تنہا مکتا کی بے و گیا وادی میں چھوڑ آئے تھے چھوٹے سے مننے سے بچے کے ساتھ اور خود چلے گئے تھے صرف اللہ کے حکم سے نہ وہاں کھانا تھا نہ پانی تھا نہ کوئی ٹھکانا تھا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی دھوپ سے بچنے کی جگہ تھی اور نہ رات کو سونے کے لیے کوئی بیڈ روم تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس نیک بندی نے اللہ کے حکم سے صبر کیا اور خوشی خوشی وہ دن کاٹے تنہا بچے کے ساتھ نہیں آج آپ دیکھیں کہ جو سنگل مدرز ہوتی ہیں ان کی زندگی کتنی مزریبل ہو جاتی ہے صرف یہ سوچ سوچ کے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا لیکن یاد رکھیے ہر چیز کسی حکمت کے تحت ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں جب کچھ لیا جاتا ہے تو ایسا نہیں صرف لیا جاتا ہے اس کے بدلے کچھ دیا بھی جاتا ہے ان مالوسری یوسرا بھی ہوتا ہے تو اگر کسی پر ایسی کوئی تکلیف آ جائے تو وہ حضرت حاجر کی کہانی یاد رکھے کہ انہوں نے وہ تنہا وقت کیسے گزارا تھا انہوں نے بچے کی تربیت کیسے کی تھی آج کی مائیں ہر وقت یہی رونا روتی رہتی باپ تربیت میں کوئی حصہ نہیں ڈالتا وہ بچوں کو کچھ نہیں کہتا سارا کچھ مجھے ہی کرنا پڑتا ہے مجھے ہی سمجھانا ہوتا ہے مجھے ہی ان کے ٹینٹرمز دیکھنے ہوتے ہیں نہیں سارا اجر بھی تو آپ ہی کے لیے ہے لمحے لمحے پر اجر ہے اس صبر پر اس تربیت پر اس تکلیف پر تو جو لوگ اللہ کی خاطر یہ صبر کر جاتے ہیں پھر اللہ ان کے قدموں کے نشانوں کو بھی یادگار بنا دیتا ہے جس طرح حاضرہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان صفا مروہ میں جو پڑے آج بڑے بڑے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ کا دردان ہے خوب علم رکھنے والا ہے بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے ایسے ہی لوگوں پر اللہ لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کے سب کی لانت ہے یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے جائیں جو آخرت کا انکار کر کے دنیا سے جائیں جو فرشتوں کا انکار کر کے دنیا سے جائیں جو تقدیر کا انکار کر کے دنیا سے جائیں کیونکہ بیسک فیت کے جو پلر ہیں ان میں سے کسی ایک پلر کا بھی انکار انسان کو کفر سے دوچار کر دیتا ہے خالدین فیحا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ محلت دیے جائیں گے وہ اللہ کو ملا واحد لا الہ اللہ هو الرحمن الرحیم اور تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں وہ بہت مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے تو یاد رکھیے ہم سب کا معبود ایک الہ ایک رب ہے اس کے سوا کوئی اور اس کے عبادت میں اس کے صفات میں اس کے کمالات میں جمالات میں شریک نہیں اور اس کی دلیل کیا ہے کائنات کی تخلیق کائنات کی نشانیوں پہ غور کرو انفی خلق یہ سب کچھ کچھ نہ تھا یہ جس نے بنایا وہی عبادت کے لائق ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے اور ہوا کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں پانی سے بھرے ہوئے تمہارے سر پہ نہیں گرتے البتہ ان سب میں بہت سی نشانیاں ہیں اور لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں یعنی اگر کسی تک پیغمبر کی کوئی تعلیم نہ پہنچے قرآن نہ بھی پہنچے حدیث نہ بھی پہنچے کوئی دائی کوئی دعوا دینے والا نہ بھی پہنچے تو یہ ساری نشانیاں دعوت دے رہی ہیں کہ ان سب کا بنانے والا جو ہے وہی عبادت کے لائق اسی کے آگے سر جھکاؤ اسی کو یاد کرو اسی کے لیے نماز اور اسی کے لیے قربانی اور اسی کے لیے صدقہ اور اسی کے لیے ساری نیکیاں کرو تمہارے سارے کے سارے امال اسی کی محبت میں ہونے چاہیے اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تو یاد رکھیے مخلوق کی محبت چاہے وہ آسمان و زمین کی ہو چاہے وہ کسی انسان کی ہو یا کسی بدھ کی ہو مخلوق کی محبت اگر حج سے بڑھ جائے حج سے بڑھ جائے اور اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو وہ شرک فی الحب ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں سب سے آگے ہے اللہ کی محبت میں اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم کون ہے آپ سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں آپ سب سے زیادہ کس کے ساتھ بات کر کے خوش ہوتے ہیں آپ سب سے زیادہ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں کس کے سپرد اپنے معاملات کرتے ہیں جب آپ, پر کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ کس کو یاد کرتے ہیں جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو سب سے پہلے کس کو یاد کرتے ہیں جب آپ کو کوئی مال ملتا ہے تو سب سے پہلے کس کے لیے نکالتے ہیں کس کے لیے جمع کرتے ہیں کس کے لیے صدقہ کا خیرات کرتے ہیں تو جس کے لیے آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں وہی آپ کا محبوب ہے اور وہی آپ کا معبود ہے جو سب سے بڑا محبوب ہوتا ہے وہی اصل میں معبود ہوتا ہے تو اس لیے اگر اللہ کو معبود مانا ہے تو پھر سب سے بڑھ کر محبت بھی اللہ سے ہونی چاہیے اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان بڑی بڑی قربانیاں کر جاتا ہے باقی چیزوں کو پیچھے رکھتا ہے اس کو آگے رکھتا ہے اس کی پسند ناپسند کو سامنے رکھتا ہے اور جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں اور کاش دنیا میں دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جب عذاب دیکھیں گے کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے تو یاد رکھیے اللہ کی محبت انسان کے عذاب پر بھی ظاہر ہوتی انسان کے معاملات پر بھی ظاہر ہوتی یعنی لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے اس میں بھی ظاہر ہوتی انسان کے سب کاموں میں چھلکتی ہے یعنی جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو انسان اللہ کی اطاعت میں بہت محنت کرنے لگتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے چاقو چوبند ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا حریص ہو جاتا ہے صرف شوق نہیں ہرس ہو جاتی کہ اللہ میرا کسی طرح راضی ہو جائے وہ اس کے ساتھ سرگوشیاں کرنے میں لذت حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے اسے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے کہ کب اللہ سے ملاقات ہوگی اسے اللہ کی ذکر سے انس حاصل ہوتا ہے اس کے ذکر سے کے بغیر اس کو وحشت ہونے لگتی ہے وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے تاکہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر سکے وہ تنہائیوں کو پسند کرتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اس کے دل میں ہر اس شخص کی محبت آتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے قدرتی طور پر وہ اس شخص کی طرف کچھنے لگتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اس کام کی محبت آ جاتی ہے جو اللہ کا پسندیدہ کام ہوتا ہے وہ اللہ کو سارے کے سارے غیر اللہ پر ترجیح دیتا ہے پھر فرمایا استبرا من بھی تبا جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی یعنی جن لوگوں سے وہ شدید محبت کرتے تھے وہ قیامت کے دن بیزاری دکھائیں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے تعلقات رشتے سب ختم ہو جائیں گے کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور جنہوں نے پیروی کی وہ حسرت سے کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں ہم بھی اسی طرح ان سے بیزار ہوں اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں یعنی نافرمان لوگ شرک کرنے والے لوگ دنیا کی محبت میں غرق اور غیر اللہ کی محبت میں غرق لوگ موت کے وقت بھی حسرت کا شکار ہوں گے اور قبر میں بھی حسرت کا شکار ہوں گے اور آخرت میں تو ہوں گے ہی ہوں گے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ احکامات دیتے ہیں سورت البقرہ بڑی جامع صورت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت بارہ سال میں پڑی تھی اور جس دن ان کی صورت مکمل ہوئی تھی انہوں نے ایک بہت بڑا اونٹ ذبا کیا تھا خوشی میں پھر اس کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے یہ صورت آٹھ سال میں سمجھی تھی ہم چاہتے ہیں ڈھائی دن میں ہو جائے چلیے نہ ہونے سے تو بہتر ہے لیکن انشاءاللہ اللہ اس کے بعد ایک طویل عرصہ بھی اس کے ساتھ گزاریں انشاءاللہ اللہ کیونکہ اس میں حلال و حرام بھی ہے اور اس میں عقیدہ بھی ہے اور اخلاق بھی ہے یعنی دین کی ایک جامع شکل اگر صورت البکرا پڑھ لی جائے تو دین پورا سمجھ میں آ جاتا ہے یا <طَيِّبًا> سب کو بتایا جا رہا سب کے فائدے کی بات ہے زمین میں جو بھی حلال اور طیب چیزیں ہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کھانے کے دو اصول دے دیے گئے حلال ہو طیب ہو عمدہ ہو خوش ذائقہ ہو اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ انی اسل کا علم اور رزقاً طيباً وأملاً متقبلاً اور اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك پھر فرمایا انما يأمركم بالسوء والفحشاء يقينا البط برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے کون شیطان اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اگر چین کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہو پھر بھی ان کی پیروی کریں گے اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتا ہو یعنی غیر اللہ کو پکارنا ایسے ہی ہے وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے پھر ایمان والوں کو خاص طور پر خطاب کیا گیا یا یاخنا کم وشکر تم ایاہ تعبدون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھاؤ گلی سڑی نہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کھانا منا نہیں کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو دو چیزیں عبادت میں شامل ہو گئی طیب کھانا بھی عبادت اور کھا کر شکر ادا کرنا بھی عبادت عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں کھانا پینا بھی عبادت ہے اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے پھر جو کوئی مجبور کر دیا جائے نہ چاہنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا یعنی مجبوری میں اگر کسی کو حرام کھانا پڑا تو وہ حرام کی چاہت رکھنے والا نہ ہو اور نہ ضرورت سے زائد کھائے تو اس پر کوئی گنا نہیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا بس کتنا صبر ہے ان کا آگ پر یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی اور یقینا جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا البتہ وہ زد میں حق سے دور جا پڑے ہیں پھر فرمایا والمغرب، نیکی کا ایک جامع تصور دے دیا گیا ہے اس آیت میں اسی لیے اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے یعنی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نیکی کے کون کون سے کام ہیں تو اس آیت کو پڑھ لیجئے نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے یعنی سب سے پہلے عقیدہ درست ہو اس کے بعد حقوق و لباد اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر اور سوال کرنے والوں کو اور گردنے چھڑانے میں دے اور پھر حقوق اللہ اور وہ نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے اور وہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کرے سبحان اللہ بہت ساری چیزوں کا اکٹھا ذکر کرنے کے بعد عہد کو الگ سے ذکر کیا گیا وعدہ خلافی نہ کریں کمٹمنٹ نبھائیں جب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں تو اس کو پورا کریں اور جب وہ عہد کریں اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں صبر کو بھی الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ نیکیوں کی بنیاد ہے جس کے اندر صبر نہیں وہ نیکی کر نہیں سکتا کر لے تو سنبھال نہیں سکتا اور سنبھال لے تو ضائع کرنے سے مشکل سے ہی بچتا ہے دیکھی, سنبھالنا بھی صبر کا کام ہے ورنہ ہم کیا کرتے ہیں کوئی اچھا سا کام کر کے کرتے اللہ کے لیے پھر کسی نہ کسی طرح مینشن کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ یہ ہی ہمیں واہ واہ ایسے ضائع کر بیٹھتے ہیں یا کر کے پھر احسان جتانا شروع کر دیتے ضائع کر بیٹھتے ہیں ریاکاری کر کے ضائع کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ سب صبر سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان اپنا منہ روک لے کہ نہیں کسی کو نہیں بتانا اللہ کے لیے کیا نا کس بات کا چرچا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا یہ سچ کی ڈیفنیشن ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں تو یہاں یہ متقین کی ساری علامات بتا دی گئی جو تقوی والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے اور ان کے یہ ٹریٹس ہیں تو اس ترتیب میں بڑی حکمت ہے رشتہ داروں کا ذکر پھر یتیم جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کا ذکر مساکین جو محتاج ہوتے ہیں فاقہ اللہ ہوتا ہے ابن السبیل مسافر جو کمزور ہوتے ہیں یعنی ان کی سپورٹ کم ہوتی ہے مانگنے والے اگرچہ وہ محتاج نہ بھی ہوں اور پھر یہ یاد رکھیے رشتہ دار صدقے کا زیادہ مستحق ہے بنسبت نسبت دوسروں کے پھر فرمایا یا ایوہل آمن کتبہ علیہ کم القصاص سف القتلا اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل اور عورت کے بدلے وہی عورت قاتلہ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیروی کرنا اور اچھے طریقے سے اس کو دیت ادا کرنا لازم ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی دیت لینے کے بعد بندہ بھی مار دے تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے لم فل قسل تن اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو تاکہ تم بچ جاؤ یعنی آئندہ قتل ہونے بند ہو جائیں گے اگر کچھ قاتلوں کو سزا مل گئی تو دوسروں کے لیے عبرت کا نقشان بن جائیں گے یعنی بظاہر تو زندگی جا رہی ہے لیکن یہ بہت سی زندگیوں کو بچانے کا سبب بن رہی ہے جب کوئی مر جائے تو پھر اس کے بعد جو کچھ وہ چھوڑتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کتبہ علیہ ان طرح کا خیر تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو والدین اور رشتے داروں کے لیے معروف طریقے سے وسیعت کر جائے یہ حق ہے تقوی والوں پر یعنی متقی لوگ وسیعت کرتے بھی ہیں اور وسیعتوں کو پورا بھی کرتے ہیں قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی وسیعت پوری کرنے کی تاکید ہے اور وسیعت اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے مال کو خیر میں استعمال کرنا چاہیے اور وارثوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے اور ایک تہائی مال کی وسیعت کی اجازت دی گئی ہے ہمارے دین میں ون تھرڈ اور وہ بھی زیادہ بتایا گیا باقی مال وارثوں کا ہے تو اس لیے بہتر ہے انسان اپنی زندگی میں ہی اپنے مال سے اپنے لیے آگے اچھے اچھے کام کر کے کچھ بنا لے کیونکہ جو چھوڑ جائیں گے وہ دوسروں کا ہو جائے گا آپ کا وہ ہے جو آپ نے استعمال کر لیا کھا لیا پہن لیا اور جو صدقہ کر دیا وہ آپ کا ہو گیا اور جو آپ نے استعمال نہیں کیا انٹچڈ ہے وہ دوسرے لے جائیں گے اب وہ استعمال کریں گے اور یہ بھی نہیں پتا کہاں استعمال کریں گے اگر وہ نیک ہیں تو خیر کے رستے میں کریں گے اور اگر وارث دین سے دور ہیں تو وہ اپنی دنیا کی عیاشیوں میں خرچ کریں گے تو بہتر یہی ہے کہ پھر انسان اپنی آخرت کے لیے اپنے ہاتھوں دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ کر لے بدل اہو باد میں پس جو شخص اس وسیعت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کے بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل دیں گے بلا شبہ اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے پھر اگر کسی کو وسیعت کرنے والے کی طرف سے کسی طرف داری یا گناہ کی وسیعت کرنے کا اندیشہ ہو تو وہ ان میں باہم اصلاح کرا دے تو اس پر کچھ گنا نہیں بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے پھر فرمایا یا منو کتبا کم اسم کما کتبا کم لا جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا فرض عبادت ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا کیوں فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ روزہ ایک کفایت کرنے والی عبادت ہے ابوزر سے مروی انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ روزہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کر دینے والا ہے یہ سب سے منفرد عمل ہے خیر کا دروازہ ہے جو ایمان اور ثواب کی امید سے روزے رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے روزے کا اجر اللہ کی ذمہ ہے روزے کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا اور پھر یہ روزہ تکوا پیدا کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور جس کے اندر تکوا آ جاتا ہے اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں میں جلو میں نمر ہی اسرا اللہ اس کے کام آسان کر دے گا تو روزے سے تکوا تکوے سے آسانی یاد رکھیے گا آئندہ جو روزے آنے والے ہیں ان میں خوشی خوشی روزہ رکھنے کا سوچیں سارا سال نہیں ہے فکر نہیں کیجیے بس ایک ہی مہینہ ہے گیارہ مہینے چھٹی ہے ایام مما گنتی کے چند دن ہیں پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے گنتی پوری کرنا لازم ہے قزا روزے رکھنے ضروری ہیں اگر بیماری یا سفر کی حالت میں چاہے منسز ہیں چاہے نفاس ہے کچھ بھی ہے اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے ایک وقت کا کھانا لازم ہے دو وقت کا دے دیں تو بہت اچھا ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے یعنی ڈر کے روزہ چھوڑ کے فدیہ کی طرف نہیں جاؤ بلکہ روزہ رکھو یہ تمہیں زیادہ فائدہ دے گا ہو سکتا ہے وہ بیماری ہی چلی جائے جس کے ڈر سے تم روزہ چھوڑ رہے ہو اگر تم علم رکھتے ہو تو انسان بہت سے غلط کام کر جاتا ہے لا علمی سے تو اللہ نے جب علم دے دیا تو پھر اللہ کے حکم پر عمل کرو گے تو فائدے ہی فائدے ہوں گے شاہ ر قرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا رمضان کی امپورٹنس قرآن کی وجہ سے ہے تو پھر قرآن کی فضیلت کیا ہوگی خود قرآن کی برکت کیا ہوگی اور اس سے ملنے والی رحمتیں کیا ہوں گی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ایک مہینے کو اتنی امپورٹنس دی اس رات کو جو للت القدر ہے اتنی زیادہ اہمیت دی ہدایتوں کے لیے اور روشن دلائل ہے ہدایت اور حق کو بات میں فرق کرنے کے لیے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا اور تاکہ تم تعداد پوری کرو یعنی رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے بڑی مشکل ہو گئی کوئی بات نہیں چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا یہ ہے آسانی لیکن گنتی پوری کرنا ڈنڈی نہیں مارنا اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ سبحان اللہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے جس نے ہمیں یہ سہولتیں دے رکھی ہیں اور اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو تو روزہ رکھنے کا ایک مقصد تقوا کے علاوہ شکر بھی ہے رمضان میں ایک اور خاص کام دعا کرنا لیکن یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں عام دنوں میں بھی دعا کرنی چاہیے قریب اجیب داوت ادا دان فلیبولی ولی منوبی لال شدون اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں اللہ کے بارے میں سوال کرے کہاں ہے ہمارا رب قریب ہے کہ دور ہے کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں سبحان اللہ جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پکار سنتے ہیں وہ دعا قبول کرتے ہیں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے جب بھی جان دین دن ہو رات ہو صب ہو شام ہو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے سفر کرتے گھر میں ہوتے ہوئے رات کو آدھی رات پہ آنکھ کھل جائے کسی بھی وقت جب بھی پکار ہوگی رب تمہاری پکار سنے گا لیکن جواب کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے فلیستا جی بولی کوئی بھی ریلیشن دو طرفہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے تو آپ کو بھی بات چاہیے گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ صرف آپ ہی بچوں کی مانتے جائیں اور وہ آپ کی کبھی نہ مانے یا آپ ہی شوہر کی مانتے جائیں اور وہ آپ کی کبھی نہ مانیں سب کو یاد رکھنا چاہیے ہیلدی ریلیشن شپ چاہے بندوں کے ساتھ ہو یا اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ دو طرفہ ریلیشن ہوتا ہے کسی کو بھی فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ وہ اگر آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو بس وہ تو اس کو کرنا ہی چاہیے وہ تو ماں باپ ہے ان کو کرنا ہی چاہیے جواباً آپ کو بھی کرنا چاہیے وہ تو میری بہن ہے مجھ سے زیادہ امیر ہے اس کو تو مجھ پہ خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے ہاں کبھی آپ کو بھی اس پہ کچھ خرچ کرنا چاہیے تو کسی بھی انسان کو چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا ہو آیا ہو فار گرانٹیڈ نہ لیں کسی مطلب سے نہ لیں خود غرضی اختیار نہ کریں کوئی اسمائل کرتا ہے تو جوابن دیں کوئی سلام کرتا ہے تو جواب میں سلام کا جواب دیں کوئی آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے آپ شکریہ ادا کریں اس کا کوئی آپ کے کسی کام آتا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں یعنی صرف لینے والے نہ بنے دینے والے بنے اور جب کوئی احسان کرے اس کا بدلہ تو دیں کسی بھی شکل میں چاہے دعا ہی کی شکل میں لیکن اللہ سبحانہ تعالی تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے ہم کہتے ہیں میری دعائیں کو بھول نہیں ہوتی کیوں آپ کتنی بات مانتے ہیں اللہ کی اپنے گناہوں پر بھی ذرا نظر کر لیں کیونکہ جو گنا ہوتے ہیں نا وہ بندے اور اللہ کے بیچ میں دیوار بن جاتے ہیں رکاوٹ بن جاتے ہیں بندے کا دیر اللہ کی طرح مال نہیں ہوتا اور پھر بعضوں کا دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اللہ سبح کیا چاہتا ہے یہ بندہ کچھ عرصہ اور ذرا مشکل میں رہے تاکہ یہ اس گناہ کو چھوڑے ریئلائز کرے اور پھر اس کی دعا سنی جائے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب دعوات ہو جائیں تو پھر فلی بولی اللہ کی بات مانیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں فرمایا ولی امین اور مجھ پر ایمان رکھیں اعتماد کریں لالشون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں تو یاد رکھیے رمضان آ رہا ہے اور اس میں خوب خوب دعائیں کرنی ہے کیونکہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک روزے دار کی یہاں تک کہ وہ افطار کر لے رمضان کے ہر دن اور رات دعا قبول ہوتی دعاؤں کی لسٹ بنا لیں اس وقت بھول جاتی جب آپ بڑے خوشبو میں بیٹھتے ہیں نا دعا کریں کون سی کریں ذہن سے ہی نکل جاتا ہے آگے پیچھے آپ پریشان رہتے ہیں دعا کے وقت پریشانی بھول جاتی تو جتنی زندگی میں پریشانیاں لکھ لیں ایک تو ویسے ہی دل ہلکا ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ ان میں سے ایک ایک کا ذکر کر کر کے اللہ سے دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس میں شامل کر لے اور ہر دن اور رات میں مسلمان کی ایک دو ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جائے